0: 以下就是那首《上帝诫命和耶稣信仰的圣徒的忍耐》也就是圣徒们的不舒服啊，<笑>因为不舒服，所以才要忍耐嘛。十三节接着，约翰又听见从天上有声音说：“约翰，你要写下来，从今以后，在那主里死的人有福了。”哈，也就是属于基督而死的人有福了。圣灵就回答：“是的。”因为他们的工作的果效啊，随着他们，他们要习了他们的劳苦，也就是预告好人，也就是预告信徒要被收割了。好，接着就来喽。第十四节，约翰又观看，看呐、啊，一片白云上面呢，坐了一位好像是人子，他的头上有金冠冕，而他的手里呢，拿着锋利的镰刀。哈，于是这位使者哈，也就是大镰他出场又听到有另外一个使者从圣殿里，天上的圣殿里走出来，向那位大莲，好坐在云上的大莲大喊说：“因为收割的日子已经到了，地上的庄稼已经熟透了，大莲啊，你要伸出你的镰刀来收割。”于是呢，坐在那个云上的大莲呢，就扔了他的镰刀，来到地上，接着。土地的庄稼就全部被收割了。哎，你们要放心哈，庄稼是要干嘛？收到谷仓里面哈，所以这个是好人。另外呢，坏人也要收割。从十七节我们继续，接着有另外一位天使从天上的殿里面出来，他也拿着锋利的镰刀哈，这个小镰出现了。又有另外一位天使从祭坛中出来，这位使者呢，他是有权柄管理火的使者，于是就大声地对那位有快镰刀的小莲说：“小莲，你要伸出你锋利的镰刀来，因为葡萄啊已经熟透了，你要收取地上的葡萄树的果实串。”结果那一个小莲呐、啊，他就扔了他的镰刀，来到地上。收取了地上的葡萄，并且丢入上帝愤怒的酒池当中。那酒榨呢，是被踹在城墙之外。接着有血从酒榨里面流出来，哈，直到马的脚环这么高，有 1,600 里这么远。所以，不论信基督的或不信基督的，都要死了、啊。末期的后三年半呢，就只有盖兽印的兽民活着。他们为什么要这样盖呢？因为他们要仿照十四万四千人额头上被盖印的效果。接下来，我们进入第十五章。约翰又看见另外大而奇特的景象来到了天上，七位使者掌管末期的灾难，上帝的大愤怒在这七灾里面就要完全的结束了。也就是说，这七个碗就是世界最后七个灾难。接着，约翰就看到仿佛掺杂的火的玻璃海，也就是水晶湖，在上帝宝座前的那个水晶湖。和那些胜过兽和兽像，还有兽的名字的数目的人，其实简单讲就是不拜兽、不拜兽像、不拜兽印的人呐、啊。这些人呢，就是被大炼杀死的人。他们拿着上帝的竖琴，站在有火的玻璃海上面。接着呢，胜过兽的他们呢，唱着上帝仆人摩西的歌以及羔羊的歌，说：“主上帝全能者啊！”你的作为伟大又奇妙，万国的君王啊！你的道路公义又真实，主啊！因为唯独你是圣洁的，谁敢不敬畏你、荣耀你的名字呢？因为你公义的作为已经显出来了，万民都要来在你的面前敬拜。第五节，我们继续。此后，我又看见在那天上见证者的会幕的圣殿打开了。然后有七灾的天使从殿中出来，身穿着纯洁明亮的宝石，或者说是纯洁明亮的细麻衣，而胸膛的周围呢，绑着金带子。那为什么会有两种说法呢？我们第一个说法是纯洁明亮的宝石，其实就代表着旧约祭司的以福德。好，因为旧约祭司的以福德，它上面有十二颗宝石，代表着以色列的十二支派，而且胸膛旁边会绑着金带子啊，这个是祭司好才会拥有的一个装饰。那另外一个讲法呢，就是有纯洁明亮的细麻衣啊，胸膛周围绑着金带子，那其实就是像穿白袍的使者从圣殿里面走出来。好，那、哦、但是呢，不管是宝石或者是细麻衣都不重要，重要的是这七个天使呢，拿着四活物当中的一位给他们的七个金碗哦，盛满着永永远远上帝的大愤怒。接着，出于上帝的荣耀和他的能力哈、哦，就在店里面充满了烟，于是呢，就没有人能够再走进圣殿，直到那七位的天使把这七灾给结束了之后。好，才会有人再能够进出。所以，我们来想象一下，当这个圣殿一打开的时候，哇，全部都是烟呐！所以，我们可以知道，这个明星哈，出场前要先喷烟打灯才行。但是，我的想法是这样子啦，哈，就是在圣殿里面所充满的烟呢，执者香香不是端满了一整盆的香，来到了上帝的面前，好，嗯，那个烟呢，来到上帝面前，充满了这个天堂。所以在圣殿打开门的时候，自然可以看到满满的烟嘛。那这个烟呢，就是这一群圣徒的祷告。而在圣殿里面呢，我们按顺序，我们可以知道，哦，患难中的白袍者啊，好，两个见证人呐、啊，还有新约的殉道者、啊，还有十四万四千人呐、啊，被兽和大镰刀所杀的人啊，这些呢，就是来到天堂的人。那之后呢，就再也没有人可以进入天堂了。所以，死亡是最后的机会<笑>，活着不一定好在上一集我们讲过了，接着我们讲第十六章。约翰又听见有很大的声音从殿里面出来，向那七个使者说：“你们七个去，听到上帝愤怒的七碗在这个地上吧。”第一位使者就离开，把他的碗倒在地上，就有恶又毒的疮在那些有受印记和拜兽像的人身上。第二位使者呢，就倾倒他的碗在海里面，就好像是死人的血产生在海里，海中所有的生物也都死了。接下来第三位使者呢，将他的碗倒在江河与重水的源头那里，于是也产生了血。然后我就听见水的使者就讲了：今在昔在的圣洁者。”因为你审判了这些事，你是公义的。因为受民他们倒出了圣徒与先知的血，而上帝，你给受民他们喝血，就是受民他们应得的。于是，在第七节有个帮腔的人就讲话了。约翰又听见在祭坛里面有声音说：“哈，可能是祭坛里管火的那位使者说，是的，主上帝全能者啊，你是判断真实的，而且是公义的那位全能者。”然后第四位使者也倾倒他的碗在日头之上，让日头呢可以用火烤焦人类，人类就被大热，就是很热的天气所烤，就亵渎。有权柄在这些灾祸之上的上帝之命，并且不悔改，不悔改就是不会去敬拜上帝，哈，继续敬拜兽，并且不将荣耀归给他们的上帝。于是寿民就因为疼痛就咬了自己的舌头，因为我们知道当太阳很大的时候，皮肤会灼伤嘛，所以就很疼痛。于是我们在第四位使者的第四碗里面，我们可以知道。如果说有人想要做个美黑，哈，也就是把皮肤做成小麦色，这一下下其实就可以完成了。但是其实并不是这样子，哦，那个威力比小麦色跟美黑要强很多很多。人类跟动物的皮肤基本上应该都是灼伤了，那所有的植物呢，基本上应该也都是烧焦枯干的，哈，没有办法生存。我们来看一下《创世纪第二章里面，在整个环境都被布置好以后，就是有天空、有海、有陆地，然有山脉都布置好之后呢，上帝的做法是先有人，接着才降雨，让植物可以生长，让动物可以出现，好，并且能帮动物命名。在这些一二三四五都是有其顺序的。如果说植物呢，它被完全的枯干了，基本上动物没办法活，人类呢也没有办法生存。这是跟大家分享一下关于太阳的瓦特数哈调高之后的影响。另外，我们要讲一下太阳的威力增加在哪边，曾经有写到呢，是在以赛亚书的三十章二十六节开始。亚威要包扎他子民，也就是以色列的伤口的时候，要医治他们伤痕的日子，好也就是末日，在那个时候，月亮的光必像太阳的光，太阳的光必增加七倍，哈，像七日加起来的光一样，哈，也就是用日光来烤人。所以看呐、啊，亚威的名要从远方而来，他的怒气要烧起，浓烟要上腾，他的嘴唇充满了愤怒，他的舌头像吞灭的火一样。其实以赛亚书的三十章二十六到二十七节，它就是在讲末日，好，也就是现在我们这一段正在讲的事情。而以赛亚书的三十章二十六节，其实有提到亚威要包扎他们子民，好，也就是包扎以色列的伤口。这个我们可以对应到何西阿书的第六章第一节到第二节里面说：“来吧，让我们回转向亚威，因为亚威虽然撕裂了我们，哈，我们就是以色列。”但必定医治我们。他虽然击伤了我们，却必替我们裹伤。两天以后，也就是之前有说明过，两千年之后，他要使我们复原。到了第三天，也就是两千年再加一千，也就是第三天，他要使我们起来，我们就可以活在他们面前。所以，我们从以赛书的三十章，还有和西阿书的第六章，我们可以知道。在包裹以色列哈包扎以色列的伤口之前，一定会出现超级厉害的大太阳哈，也就是在七碗当中的第四碗太阳烤人的这件事情。接着我们继续看第十节的后半，第五位使者就倾倒他的碗在兽的座位上，兽他的国就黑暗了。接着呢，他们也就是受民，因为承受第四晚的疼痛，哈，这个就是灼伤了，还有第一晚的疮，于是他们就亵渎了天上的上帝，依然不从他们的行为当中悔改，好，到底要悔改什么呢？就是因为认敌人作父了，哈，就是认定了敌基督与假先知，所以这群受民呢，就注定困在迷惑当中，所以才不会悔改。接着第六位的使者倒下他的碗，在幼发拉底河的上面，于是水就干掉了。水当然要干掉啦，因为刚刚太阳这样一直晒嘛，所有重水资源的水全部都晒光了，所以水当然要干掉。而为了预备从日出之地的君王们的道路，也就是说从东方来的君王们的道路。哎、欸，那这个东方来的君王到底是好王还是坏王呢？基本上我认为是坏王，因为后面呢就接着写，我又看见出自龙的口、兽的口，还有假先知的口中，有三个乌灵跑出来，好像是青蛙。哦，讲到青蛙，我就想到埃及的第二灾哈，也就是实在的第二灾，有个青蛙神。<笑>啊，不知道是不是那个神呢、啊？不知道啊。那我们继续看第十四节是这样说了：这三个巫灵啊，像青蛙的巫灵，到普天下的众王那里去，因为呢，这三个灵是鬼魔的灵，于是就可以施行奇迹。好，那既然他们可以施行奇迹，就吸引了众王。那这众王到底有多少？众呢？哈，就是十个王，也就是海兽的十个角。因为在前面一两集我们曾经提过，当这十个王的心意一致时呢，他们就把所有的权柄交给了兽。好，就是这十个王。刚刚我们在第十二节也提到了，预备日出之地的君王们的道路其实就是这十个王，呵呵他们要从东边来。并且要在上帝全能者的大日子，也就是在末日的时候，要聚集他们征战也就是受国以及十个王，加上上帝以及上帝的使者，他们要在末日的这一天打一场仗接着在十五节又插入了一句话，看啊，基督我要来的时候，要像贼一样。那警醒看守他衣服的人，这个衣服啊，我不知道应该要解白袍好，还是解身体会比较好。但是不管怎么样，就是呢要警醒，<笑>免得自己刺身肉体啊，让人们看见自己刺身而羞愧的人有福了。所以在这边第十五节所插入的是在提醒所有的人吗？我觉得当然不是哦，因为兽民毕竟已经被迷惑了，在这边只有提醒，在启示录第十二章，龙追不到的西乃山的妇人，以及龙追不到的岛上渔民，哈，只剩下这两个人，希望这两群人呢可以保守他们自己。接着呢，从龙口兽口。假先知的口中出来的三个灵，召集了这十个王，来到了一个用西伯来话被称作哈米吉多顿的地方。那在这边，他们来了以后呢，就是打一仗。然而这个打仗的过程要在后面才会讲哈，这边只是讲个大纲。然后第七位的使者就到他的碗在空中。并且有大声音从圣殿里面出来，从宝座上说了：“成了，哈，成了就是 d o n e d o n 这个意思哈。这个成了呢，就好像约翰福音第十九章的三十节，耶稣喝了在十字架上的醋酒之后，也就是麻醉剂之后，就说成了，头就垂下来，把灵魂交给了上帝。”于是我们看到，在启示录的第十六章的陈乐，还有在约翰福音的第十九章的陈乐，分别代表新约以及旧约的结束。于是呢，有闪电、声音、雷轰发生而且发生很大的地震，而且这样子的大地震呢，是从有人类以来从来没有发生过的。也就是说，最大的地震就发生在第七晚的时候。那个大城，也就是耶路撒冷，变成了三个部分，列国的城也都倒塌了。影响万族的巴比伦大臣呢、啊，在上帝的面前，哎、欸，突然间被响了起来啊，于是就把愤怒的烈酒递给了巴比伦大臣。而也因着很大的地震，使得各海岛都逃避了，众山呢也都不见了哈，也就是原本就是很像丘陵这样子哈，后来被呼呼喂哈，全部变平了。<笑>接着又有大冰雹哈，如同伊塔连德的重量的大冰雹从天落在人身上，人呢就。为了这个冰雹的灾哈亵渎上帝哈、喔，这伊塔连德到底有多重呢？大概有三十四公斤这么重哈、喔，你可以想象一下，三十四公斤的冰雹掉下来，这应该跟陨石没两样吧？所以这个灾害是非常非常大的。而这个灾害到底是什么灾害呢？就我的认知啊，这应该是穹顶、喔、也就是天空破了。因为我们处在这个世界上的天空，其实它是一个穹顶，就好像是一个玻璃罩一样。我们可以从创世纪的一章、诗篇十九章、箴言第八章、以赛亚书第四十章、四十二章、以西结书的第一章、阿摩斯书第九章、哈该书的第三章哦，旧约里面总共提到了八次，天是一个穹顶哦，就好像是一个玻璃碗。我们可以举个例啊，《以赛亚书》的四十章当中，上帝坐在大地的圆穹之上哦，其实它是一个很像玻璃碗的东西。那既然它是个玻璃碗嘛，我们就知道说，我们住的这个世界有点像是一个水族箱，所以呢，最后一碗，也就是第七碗，它所造成的大地震，就好像有人用力摇晃这个水族箱了，摇到里面的装饰啊，什么东西啊，东西什么管啊，什么东西统统都移位了，好，灯管啊，碎玻璃啊，都落入水中，好，你就可以想想看。如果你是生存在一个水族箱当中的鱼，然后呢，有一个人他用力的摇晃了水族箱，你觉得这个鱼它的感觉怎么样？应该快要发疯了吧？<笑>天摇地动的样子。所以在这个水族箱里面的大城裂开，山林倒塌，哈，海岛通通逃避，众山通通不见了，这就是稀松平常的事情。好，了解。那你大概用这个想法来想象我们这个世界就行了。